0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Oh, der Enkerman hat sich vom Acker gemacht, was Wahnsinn ist, aber natürlich absolut verständlich. Bei 17 Grad in München ist er auf dem Berg gefahren. Insofern natürlich ein Debakel einkommen, weil ich dich gestern, ich habe leider vergessen zu fragen, ob wir heute Raten fahren gehen, hättest du ja gesagt, nein, weil du nicht da warst.
2: Wenn ich nicht im Berg gefahren wäre vielleicht, aber ich habe heute ähm, auf, die, auf die großartige Juifenalm bin ich gegangen und habe dann eine Rodelfahrt 500 Höhenmeter in die Tiefe wieder gemacht. Überragend, mhm. muss man sagen.
1: Und Ja, gerade wollte ich die ja, fragen, ob es vielleicht möglich gewesen wäre, mit dem darauf zu fahren, aber nein, wenn man rodeln kann. Nein, da war, war ein bisschen viel
2: Schnee dort, ja.
1: Ist in das den Bergen Schnee, war diese Frage. Ich komme ja. jetzt gerade vom Hockey meiner Tochter zurück. Wir haben versucht, jemanden für kommende Woche einzuladen und die Mutter, die besorgte Mutter, die ich sehr gern mag übrigens, hat gefragt, ist denn überhaupt Schnee in den Bergen? Ja,
2: Schon. Jens, Jens weiß, dass es die Berge nicht gibt das in ist der wahr. Hinsicht.
1: Ja, aber du. Weil wie hoch ist die Ufer?
2: Ja, 2020 uh, Meter ungefähr.
1: Das ist heikel ja. Und
2: da oben ist, ist schon noch gut Schnee. Generell ist es, sobald man nach Österreich fährt, mehr Schnee als vorher noch in Deutschland aktuell. Also, da... Aber das, das ist jetzt nur für die Region. Wie es bei, bei in deinem Hausberg natürlich aussieht, das kann ich jetzt so natürlich nicht beurteilen. Na, das aber, weißt du doch besser jetzt.
1: Ja, ich weiß es eben nicht, weil ich schon länger nicht mehr dort war. Ja, aber aber,
2: du hast doch bestimmt Webcams und und, und äh, Schneehöhen und Internet, dieses verrückte Internet, setzt sich zwar nicht durch, aber solange es noch da ist, kann man kann man es nutzen.
1: Also folgendes, wir müssen jetzt, wir müssen nicht, aber wir wollen, oder ich will. Ähm, du willst. Ich will. Zuerst mal jemanden grüßen. Marc Friedrich. Oh Gott. Ja, Marc Friedrich grüße ich gerne, ein lieber Freund meines Kollegen Florian Großmann, der ganz fantastisch für Tennis schreibt und der, der Marc Friedrich hört uns. Ab und zu, hauptsächlich die Big Show. Ich hoffe, er hört in dieses Daily auch rein. Also mag schön. Er folgt uns jetzt nach Jahren, möchte ich sagen. Endlich auch auf Twitter. Das lege ich allen ans Herzen. All, äh, allen unseren zwölfeinhalb äh, Hörern. Maxi Ost hat mich wieder am, am Ohr gezogen. Ich habe Max Ost heute versäumt. Hast du heute den Doppelpass gesehen?
2: Nein, habe ich nicht. Da war ich ja gerade äh, auf dem Berg. Ja. Es ging heute schon sehr früh los. Weil man, man möchte ja nicht, dass es sulzt. Nein, überhaupt nicht. Dann im, im, weitere, im weiteren Verlauf der Abfahrt. Äh,
1: warum konnte ich heute Maxi Ost nicht sehen im Doppelpass? Weil mir der Einkauf beim Hockey war. Nein, weil der Einkei... Ich war zum Glück heute entwickelt. Das war heute der beste Hockey der letzten Jahre, weil ich bin nur zum Spiel hingegangen. Das Spiel hat eine halbe Stunde gedauert. Man musste nicht den ganzen Tag in der Halle sitzen. Aber weil der Einkauf mir gesagt hat, dass ich den Container nicht ordnungsgemäß eingeräumt hatte. Also habe ich mich am Vormittag für zwei Stunden an den Container gemacht und den Lattenrost jetzt waagrecht reingelegt und ich hoffe, dass das einigermaßen deinen hohen ästhetischen Ansprüchen genügt.
2: Es geht nicht um Ästhetik, es geht nur darum, dass ich nicht wollte, dass du Ärger mit dem Transporteur oder dem Fahrer kriegst, wenn der das nämlich ähm, sieht, dass das oben raus steht und dann kurz rechnet und merkt, der kommt dann über vier Meter dann wird das nicht mitnehmen. Und das wollte ich dir ersparen, dieses Gezeter und diesen Ärger. Du weißt, ich möchte dir jeden Ärger
1: ersparen. Ja, das ist großartig. Und äh, wer uns natürlich okay. immer weiterhilft, weil wir gerade am Loben sind, wir grüßen ihn nicht, weil er weiß, äh, wir, wir grüßen ihn eigentlich immer. Aber das ist natürlich unser lieber Hörer, Laster, Denn Laster ist produktiv. Ja, hast, äh, grüßen wir mal. Ja, ja, Lars ist produktiv. Warum, Anchorman?
2: Ja, weil äh, uns Lars einen äh, Instagram-Kontakt zur Annie her hergestellt hat, den ja. wir allerdings noch nicht genutzt haben.
1: Nein, warum? Weil du immer in den Bergen bist. Wenn, wenn ich wüsste, das ja. macht dich zählen ja, kannst.
2: Du bist nur Du bist ständig nur beim Hockey. Wenn, wenn hast du eigentlich, hast du Maxi Ost heute? Darf ich auch Maxi sagen? Heute gesehen. Ja, ich sage
1: doch, dass ich, ich doch ihn nicht gesehen habe, weil ich meine, meine Frau sagt. Okay, ach, du, ach
2: du, weil du da beim beim Container. Ja,
1: warst. meine Frau sagt, es ist es ist buchstäblich nur ein Handgriff, den der noch zu tun ist im Keller. Zwei Stunden habe ich gebraucht für diesen. Also vielleicht auch, weil ich extrem ungeschickt bin. Aber von keine Rede von nur einem Handgriff. Naja, ist egal. Verstehe. Ja, also Verstehe. Last Dörr hat uns netterweise den Instagram Kontakt von Anni geschickt, unserer Lieblingstänzerin, der Alba-Dancers, die sie jetzt nicht mehr gibt oder vielleicht doch in anderer Funktion. Ähm, wenn ich dieses Bild, wie würdest du das deuten? Ich glaube, Anni steht, und das natürlich mit vollem Recht, in gutem Lohn und Brot.
0: Wie
2: Welches Bild meinst du jetzt?
1: Naja, das, was Lars uns geschickt hat, das war doch im Grunde genommen ein Zeichen dafür, dass Anni ordentlich was zu tun hat, auch als Tänzerin. Oder habe ich das falsch interpretiert?
2: So genau habe ich mir das nicht angeschaut. Er hat eigentlich nur der, ihre Seite verlinkt. Das war quasi so ein, ein Foto über ihre Seite, glaube ich. Ihre Instagram-Seite,
1: oder? Ja. ja die, okay. Ich, ich ja. stalke ich ich, ich stocke stocke doch nicht. Mal. <lacht> Jetzt, äh, äh, lasst mal, äh, nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Ja, <lacht> gut. Worüber wollten wir sprechen? Ich habe heute Biathlon geschaut. Erinnere mich bitte daran, dass ich heute Biathlon geschaut habe, nachdem ich eigentlich nervlich fertig und körperlich fertig nach Hause gekommen bin, habe ich mir Biathlon zuerst äh, Verfolgung der Frauen angeschaut und dann Verfolgung der Männer und habe, die Männer sind für diese 12,5 Kilometer haben sie glaube ich 33 Minuten gebraucht, bis das Rennen gar war, aber ich hatte habe mir gedacht, okay, die Männer sind fertig und so lange schaue ich mir Biathlon an, es wird doch nicht so viel passiert sein bei den Bayern und was ist? Ich schalte dann in der 18. Minute um. Ich weiß gar nicht, warum die 33 Minuten. Offenbar haben sie um 15.15 .15 Uhr begonnen. Nicht um 15 Uhr, wie ich es mir gedacht hatte. Aber ich habe ein bisschen war a lost ja, in 15 .30.
2: time. 15.30 Uhr. Das Spiel am Sonntag beginnt um 15.30 Uhr. Die
1: Bayern, ja. Aber das der ist Biathlon. Ja. Ich dachte, dass der Biathlon um 15 Uhr beginnt. Aber nein, Biathlon. Der so. Start war offenbar um 15.15 Uhr. .15. 33 Minuten, 15.48 Uhr. Also 18. Acht Minute bei den Bayern. Es steht 3-0. Wahnsinn.
2: Er ging mir ähnlich. Ich bin, ich bin dann noch zurückgefahren vom, äh, vom Rodeln und habe natürlich ausgenutzt, dass äh, der Empress Sonntag auch manchmal offen hat Stark. und weiß, ich liebe der empress Ich kann nicht in Österreich mich aufhalten, ohne dass ich beim Empress war. Und äh, dann fahre ich also danach wieder zurück und bekomme dann äh, erstmal die Nachricht, das Spiel beginnt, dann eigentlich sofort die Nachricht, da steht 1-0, dann steht es aber auch schon 2-0. Ja. Und bis ich irgendwie äh, den, das Sky-Go anmache, steht es dann 3-0. Und danach war es ja dann, äh, ja, im Grunde hätte man sich das sparen können, danach noch einzuschalten.
1: Schalten naja, einschalten schon, aber um mit Ewald Lienen zu sprechen, eigentlich muss es ja 10 Uhr stehen zur Pause.
2: Hätte, hätte wäre Fahrradkette, sagt man halt dazu natürlich. Wenn es dann irgendwie am Ende doch dumm läuft, äh, die zwei Tore nicht abseits sind und Manuel Neuer nicht so gut reagiert, dann, dann läuft das vielleicht noch ganz blöd. Und dann sind die Bayern möglicherweise die Deppen des Spieltages. Man hat ja gesehen mit diesem nabri tor zum Beispiel, dass Bayern schon in der Lage ist, da immer noch was drauf zu packen. Deswegen ist, ist alles, wenn man sagt, ja, das hätte noch eng werden können, Nein. natürlich sehr hypothetisch, aber wenn man sich schön, sich schön reden will, will und was die Kölner hoffentlich nicht tun, weil das kann nur zu ihren Ungunsten laufen, dann könnte man natürlich schon sagen, ja, zweite Hälfte waren wir die Besseren und haben mehr Torchancen, das können wir vielleicht auch unentschieden spielen oder so. Ja. Was natürlich die erste Hälfte machen wir uns nichts vor. Sie haben Karnevalstrikots an und spielen wie Clowns. Also das war ja das war ein Witz. Das war ja noch nicht mal ein Klassenunterschied eigentlich, den man da gesehen hat. Und da muss man natürlich den Bayern ankreiden, dass sie eigentlich nicht mit einer zweistelligen Führung aus dieser ersten Hälfte rausgehen. Was waren es? 22 zu 1? Tor nee, das waren es am Ende. ne Oder was, waren, was war der die, ja, zu kann die Bilanz nicht sein. der ersten Hälfte? Nee, die, die Bilanz der ersten Herzen, Herzen, bei, Herzen bei Abschlüssen, ja. meine ich. Ach so, ja. Das waren irgendwie 16 zu 1, oder, oder irg-, also irgendwie so Größenordnung. Ordnung. Ähm, das, das war natürlich Wahnsinn.
1: Ja.
2: Das, und, und man muss sagen, ähm, Thiago, einer, der, der mir tatsächlich immer besser gefällt, ähm, ganz interessant, ähm, das äh, hat ja auch die Süddeutschen schon mal thematisiert, anfangs äh, bei, bei Hansi Flick ähm, hat er tatsächlich keine Rolle gespielt in den ersten ein, zwei Spielen. Ähm, finde ich schon interessant, dass er jetzt wieder in der Form ist, wo du sagst... Oder nix. Oder nix, ne? Ja. was man ganz nur über Jens Röber sagt.
1: Ja, das ist wahr. Also die Leitungen sind gar nicht mal so schlecht. Ich sitze jetzt in meinem, ich sitze jetzt ausnahmsweise nicht im Wohnzimmer vom Anchorman. Das Internet ist immer noch ein bisschen shaky hier, aber es, ist, es läuft. Ich habe, und Robin ist mein Zeuge, weil ich es zu ihm gesagt habe, aber ich habe schon vor diesem Spiel der Bayern gesagt, dass ich bevor die Champions League in der nächsten Woche wieder weitergeht, ich nur eine Mannschaft sehe, eine einzige Mannschaft, sehe, die den Bayern den Sieg in der Champions League ver vermasseln könnte. Wie viele siehst du?
2: Puh, da müsste ich jetzt meinen Champions League Modus anwerfen und müsste jetzt mal tatsächlich alle nochmal durchgehen, die da, die da so spielen und, und sind. Aber du, du weißt selber, dass in der Champions League Nein. natürlich auch mal das Losglück äh, eine Rolle spielen kann und dann kann es schon mal sein dass dass man dass irgendwas vielleicht ein bisschen unglücklich hier oder da läuft Boah, ist was,
1: was jetzt sind wir weg Nein, nein, wir sind da wir sind da ich höre dir gespannt zu
2: du hörst mir gespannt zu ach so weil ich jetzt hier gerade äh, weil ich gerade einen Anruf bekommen habe aber den habe ich natürlich abgelehnt Ja, mit rein. Ähm, deswegen sag sag du mir wenn du wenn du meinst
1: ich glaube, die einzige Mannschaft, die gegen die Bayern bestehen kann und wahrscheinlich auch wird, ist Liverpool. Aber ansonsten von den Engländern keiner. Ich glaube nicht, dass PSG, die Deutschen sowieso nicht. Und sonst ist ja niemand mehr übrig. Juventus glaube ich auch nicht dran, außer Ronaldo hat zwei Sterntage. Aber äh, das bei Bayern schaut jetzt wieder sehr, sehr, sehr sehr gut aus. Und natürlich werden sie auch deutscher Meister werden. Und ich glaube, Liverpool, obwohl sie sich mit Norwich... Es ist ein ganz... Ich habe das... Ich habe... Zugunsten von Norwich gegen Liverpool habe ich auf Düsseldorf gegen Gladbach verzichtet. Ich weiß, es ist im Grunde genommen unverzeihlich. Aber auch wenn das nur ein 1-0 war von Liverpool, das ist, das schaut so, so sicher aus, so gelernt, so die wissen genau, was sie tun. Das ist großartig. Und deshalb werden sie natürlich auch englischer Meister. Und deswegen sind sie für mich die einzige Mannschaft, die in der Champions League, wobei die spielen, glaube ich, gegen Atletico, dass die haben das schwierigere Los erwischt. Aber äh, ansonsten sehe ich niemanden, der Bayern gefährlich werden könnte.
2: Es ist halt bei Wahlen immer die Frage, wenn sie jetzt tatsächlich mal gefordert werden und eben auch gefordert werden über 90 Minuten, ob dann solche solche Einbrüche, wie sie sie zurzeit haben, auch passieren und ihnen dann eben möglicherweise was kosten. Ich glaube, es ehrlich gesagt nicht ganz, aber möglich ist es natürlich doch. Und wenn du eben einen starken Gegner hast, gegen den du nicht das Spiel schon innerhalb der ersten Viertelstunde, der ersten halben Stunde, der ersten Hälfte entscheiden kannst. Ähm, so sowas sieht man halt in der Bundesliga einfach zu selten bis gar nicht. Deswegen, da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen abwarten. Äh, bei Liverpool, ja, nachdem ja möglicherweise Manchester City auch Strafen in der Premier League dazu oder sowas ja, zu dazu, stehen, ja. Ähm, ich, ja, machen wir uns nichts vor. Die Meisterschaft ist durch. Ähm, die Frage ist dann nur, ob sie aus der Feierlaune heraus ähm, sich noch auf die Champions League konzentrieren können, vielleicht.
1: Ja, aber ich glaube, da wird äh, da wird Jewgeny äh, im Hintergrund das Ganze schon so regeln, dass ähm, dass das einigermaßen hinhart. Ähm, ja, wollen wir gleich über Man City sprechen oder später. Na, lass uns zuerst noch abschließen, denn Bundesligaspieltag, ich bin ähm, am Samstag, Nachmittag, ich habe eigentlich preciously wenig gesehen von. Und warum rede ich dann überhaupt drüber? Nein, ich habe am Samstag. Ähm, bin ich nach Salzburg gefahren, bin wieder in Matikhofen. Ich bin durch Matikhofen gefahren und Stark. wenn meine Kinder nicht komplett desinteressiert gewesen wären an KTM, wäre ich tatsächlich stehen geblieben, habe ich dann nicht gemacht, aber ähm, es war, also Matikhofen ist eigentlich nur nur KTM und das finde ich großartig. Und ich, ich frage mich, da steht ein Riesen, also du, ich meine, du hättest eine ganz große Freude dran weil es stehen dort Riesenhallen, wo du deinen Bus reinstellen könntest mit einer großen Freude. Äh, groß, Ganz, ganz fantastisch. Aber es war leider halt Samstag Nachmittag nicht besetzt. Nur ich frage mich, was kostet die Miete dort? Das würde mich wirklich interessieren. Wer es weiß, schreibt uns bitte. Wie viel kostet die Miete in Matikhofen, wo KTM seine Stammsicht hat?
2: Ich, ich denke mal nicht besonders viel, weil äh, Matikhofen mit Sicherheit der Wirtschaftsbringer Nummer eins für, für Matikhofen ist. Ähm, Arbeitsplätze KTM, ja? äh, äh, was habe ich jetzt gesagt?
1: Du, du sagst, dass Matikhofen das der Wirtschaftsbringer Nummer 1 für Matik so. ist, das glaube ich auch, ja.
2: Ja, das, das könnte könnte auch hinkommen. Steile These, aber könnte vielleicht sein. Aber das KTM natürlich der ähm, das Zugpferd, der einzige Grund, warum man Matikhofen kennt und so weiter ist. Und entsprechend wird da die Miete sicherlich gering sein dafür, kommen halt vielleicht so ein paar Steuern hier rein und eben äh, Arbeitsplätze und so weiter. Du weißt, du weißt ja, wie das läuft. Natürlich. Und ähm, und gerade so im ländlichen Raum und so weiter. Ja. Ich glaube, das, das ist überschaubar.
1: Der gute alte ländliche Raum. Also Ich habe meine Schwester besucht und äh, da grüßt man sich halt noch, wenn man mit dem Hund spazieren geht, bitte. Das ist äh, wirklich fast schön gewesen. So, kurze Pause vom Einkommen und mir und dann müssen wir schon über mein City sprechen und über diese bösen, bösen Kommentare im Internet.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, und diese bösen, bösen Kommentare im Internet betreffen natürlich nicht uns, sondern die UEFA. Verstehst du das, Markus? Das sind so viele Leute, das hat heißt so viele, aber ich habe halt ein paar gelesen, die schreiben, ja, das ist schon, schon klar, dass diese Sperre noch aufgehoben wird und dass sich dann die, die Reichen wieder durchmogeln und PSG würde sich ins Fäustchen lachen. Ja, ich hoffe, die lachen nicht zu so laut, weil die sind die nächsten auf der Liste. Die von der UEFA, ich mag diesen und da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen around gekommen, aber dieser UEFA-Präsident, der Herr Cheferin heißt er, glaube ich, Alexander mit Vornamen, der macht hier, so wie es ausschaut, wenn er den als Person allein dahinter steckt, wird er nicht sein, aber nehmen wir ihn mal als Pass-Prototo, das ist, ist, ist großartig und wenn jemand sich so verhält wie Manchester City und so schwindelt, schummelt, dann gehören die raus, bitte. Raus mit ihnen. Was sagst du, Enkermann? Wird das bei dieser Sperre ja. bleiben? Was glaubst du?
2: Boah, das, das ist super schwierig. Ähm, ich, wenn du mich äh, direkt fragst, ich kann frag ich nur sagen, direkt. ich hoffe es schon. Ja. Ich hoffe es schon, ähm, dass, dass es dabei bleibt, weil das natürlich ähm, Dinge sind, die tatsächlich ähm, den Fußball, der ja sowieso schon, ähm, da habe ich eben auch auf, auf Twitter vom Independent zwei Artikel äh, ja. verlinkt kürzlich der tatsächlich eben von einer Geldliga regiert wird und so weiter. Aber wenn du dann eben nochmal so eine Komponente drin hast, dass eben auch, ich sag mal, einfachste Regularien hintergangen werden, weil man eben Scheinsponsoren hat, dann, ja, dann, dann stimmt da eben ganz, ganz vieles nicht. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass es aufrechterhalten wird. Habe ich glaube, ich, ich kann da diesen Kass... Hass, äh, überhaupt nicht einschätzen, ähm, wie, wie da äh, möglicherweise verhandelt wird oder welche ähm, Grundlagen, welche Gesetze und, und Verordnungen und sowas dann an die Tagesordnung treffen. Was ich eben nur tatsächlich ähm, auch einen ganz wichtigen Punkt an der Sache finde, ist, dass ja der Rui Pinto ähm, ja. da die maßgeblichen äh, Hinweise und die maßgeblichen Recherchen äh, getroffen hat und der sitzt ja nach wie vor äh, im Knast in Portugal ähm, und ähm, ist aber eben einer, der da tatsächlich Dinge ans Tageslicht gebracht hat, machen wir uns nichts vor. Ohne diese Recherchen würde da keiner drüber sprechen, weil da wäre wahrscheinlich niemandem so richtig was aufgefallen oder keiner hätte irgendwas in der Hand und könnte sagen, ja, da ist was schiefgelaufen. Und ähm, das ist natürlich schon auch so eine, so eine Geschichte, die, die ja auch Wahnsinn ist, ja.
1: Ja, und äh, ich habe die Football League sich Entschuldige mich bei Raphael Buschmann persönlich dafür, aber ich habe die Football Leaks nur den ersten Teil gelesen, aber das war äh, natürlich, es ist Wahnsinn. Erstens mal, wie, wie kommt man an solche Dokumente, warum sind solche Dokumente überhaupt ähm, digital gespeichert? In dieser, in dieser unserer verrückten Welt. Wie hieß nochmal der HSV-Vorstand, der das nicht-digital-gespeicherte in einem Rucksack bei sich hatte und äh, das da oh. im Hamburger Stadt war? Kannst du dich erinnern? Ich habe den Namen, das war ein Schweizer, glaube ich. ich
2: kann, kann mich kann mich erinnern, den Namen habe ich natürlich, wie man es von mir anders nicht erwarten würde, ja. auch nicht parat.
1: Ja, okay. Und jetzt äh, dass da viele mächtige Leute ein Interesse dran haben, dass Rui Pinto im Gefängnis bleibt und dort im besten Fall verrottet, und nie, es nie zu einer Aussage kommt, das ist mir schon auch klar, aber du hast natürlich völlig recht, den Jungen darf man nie, den, das darf man nicht außer Acht lassen. Und ich möchte bitte euch alle fast zwingen, a. AdGaub3000 zu folgen auf Twitter und dann diese Artikel durchzulesen, weil gerade den, den ersten, den du mir geschickt hast, dieser Independent-Artikel, wo es eben darum geht, ja, diese Tendenzen, dass wir... Ähm, wo war es, Rekordvorsprünge, glaube ich, das ist das erste Mal vor kurzem, war mit Real Madrid, dass eine Mannschaft dreimal hintereinander die Champions League gewonnen hat und äh, un unbesiegte Tabellenführer, gut, das gab es früher als Ausnahme, aber jetzt ist es fast die Regel, umso interessanter, dass gerade am letzten Freitag war es, oder was am Samstag, nein, am Samstag war es, dass Salzburg das erste Heimspiel, ich glaube, nach nach über 40 Heimspielen verloren hat gegen den Lask und der Lask jetzt führt in Österreich, aber das wäre auch so ein Beispiel. Und ich habe mich da zurückerinnert an den ASK Pumpenbauer Volzberg, wie sie damals hießen und wo der Hansi Andrich mit der Nummer 10 im Mittelfeld ein Stehgeiger war, aber ein Stehgeiger, dem ich gern zugeschaut habe. Vorne der Reinhold kidi heinisch wer sich erinnern kann. Auch ein Stehgeiger, aber einen Schuss großartig. Der Ossi Wagenröder, linker Flügel, Sturm gegangen und hinten natürlich der Sterling Klaus und der Triebelhorste und im Tor der, 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 der Kramerhelle und ganz viel früher noch hinten als Libero der, der Langrudi beim Eiskarbauer auf, Pumpenbauer auf Volzberg. Das war großartig. Und dann ist der Dejan Stankovic gekommen, der Vater von Markus Stankovic, wer sich erinnern kann. Und der Stankovic war der erste Legionär, den wir gehabt haben in Volzberg, aber der war großartig. Aber dann dann ist alles den, den Flussberg abgegangen. Und ich weiß gar nicht, wie das ist bei dir, Markus, aber wir kommen hier aus der Gegend Feldmoching. Gegen äh, SV Nord hast du als Bub irgendeinen einen kleineren Verein gehabt, den du gut gefunden hast, wo du, wo man dann am Sonntag am Nachmittag mit seinem Vater hingegangen ist und für 3,50 Euro reingekommen ist, gab's sowas für dich?
2: Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gab es nicht für mich. Ich, aber ich habe ja beim, beim Großen, SV Nord habe ich ja selber gespielt. Nein. Ähm, aber aber so, einen, äh, so einen sonst kleineren Verein, den ich besucht hätte, außer natürlich die Spielvereinigung für morgen die ja dann ja, doch auch mal. Ja halbwegs hochgespielt hat, so halbwegs, ähm, gab es ansonsten nicht. Aber was ich noch anschließen wollte, ähm, zu deinen, ähm, zu der, zu der Independent-Sache eben, man muss ja nur mal auf die Bundesliga schauen, ähm, eben was so im letzten Jahrzehnt passiert ist. Da gab es zum ersten Mal äh, einen deutschen triple -Sieger. Es gab jetzt ähm, die Bayern bauen ihre, ihre Serie an Meisterschaften in Folge aus, auf ein Level. Früher hätte man gesagt, wenn du dreimal in Folge Meister bist, dann ist das schon eine, eine Dominanz ja und eine ähm, Epoche fast schon die du prägst das ist ja jetzt wird es ja verschwindend gering dagegen aber nicht nur das sondern ähm, eben auch Mannschaften die es aus kleineren ähm, Ländern zumindest so in die Champions League Quali schaffen die können da so viel Geld damit machen dass sie eben ihre Liga ständig dominieren und so weiter und das das ähm, sind halt wirklich Sachen ja wenn man wenn man mal ganz ehrlich ist die, die, die super schädlich sind, weil halt einfach jegliche Überraschung rausfällt und das früher mal Werder Bremen Meister wurde oder Kaiserslautern oder auch Wolfsburg, von dem manche halten wollen, was sie wollen, das ist ja jetzt so in weite Ferne gerückt, das gibt es ja gar nicht. Die Meisterkandidaten ja, sind Bayern eben in Deutschland und vielleicht findet man jetzt dann in Zukunft Leipzig oder, oder mal wieder Dortmund, aber das war es dann schon und ähm, ja, ob man sich jetzt damit wirklich abfinden kann und will, bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber ich glaube, dass das nicht das ist, was eigentlich eine Liga auszeichnen sollte.
1: Ja, da bin ich, bin ich natürlich ganz bei dir, weil ich erinnere mich und ich sage es immer wieder, ich sage es sehr gern sogar, ich bin in einer Zeit nach München gekommen, 91/92 und habe dann hier studiert und bin nicht mehr weggegangen seitdem, aber es gab Zeiten, A, wo man für ein Spiel der Bayern im Olympiastadion am Spieltag noch Tickets bekommen hat und auch wo die Bayern dann unter Coach Sören Lerbi so schlecht waren, dass Franz Beckenbauer einschreiten musste, um natürlich wäre es nie zum Abstieg gekommen, aber der Beckenbauer ist gekommen, um die Bayern zu retten damals, wenn ich mich, wenn ich da nicht zeitlich was doch nicht, mhm. Ich weiß noch, unter dem Derby ging es nicht besonders gut, der als Spieler ja sehr wohl gelitten war bei den Münchnern. Und dann ist, kannst du nicht noch an Adolfo Valenzina erinnern? El, Valencia. Valencia. Val, 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 Valencia ist der, der der Fruchtsaft, den das es jetzt auch. nicht mehr gibt, der Saft. Ja, genau, El Tren. Gibt's nicht mehr? Ich glaube, es gibt nicht mehr, aber schon lange nicht mehr gesehen.
2: Ich glaube schon, den ich glaube schon, dass es noch gibt. Aber, aber gut, El Tren natürlich mit der, mit der
0: überragenden Frisur auch. <lacht> ja, ja.
1: Und äh, das war so die Zeit, wo ich, ich mochte Bayern ja nie und ich mag es immer noch nicht, aber das, da bin ich dann öfter auch ins Stadion am Samstag Nachmittag. Und ich erinnere mich aber, einmal wollte ich zu Bayern gegen Ulm gehen und da sind so viele Ulmer mitgekommen, dass es nicht mal mehr am Schwarzmarkt vor dem Olympiastadion eine Karte gegeben hat. Aber jetzt, wir sind ja die kleine Service-Ecke hier auch. Dieser Valenzina mit echtem Fruchtfleisch ist teuflisch. Nicht, weil er so. nicht, das war das Getränk meiner Studienzeit. Äh, Mineralwasser und dann eben noch an, an, an gespritzten Orangensaft, wie wir in Österreich sagen, bitte. Uh, aber.
2: Gespritzter Orangensaft ist, ist, ist ein bisschen kreislich.
1: Nein, ich. überhaupt nicht. Das ist wie eine Apfelschorle, das ist halt eine Orangensaftschorle.
2: Na, ja, aber Orangensaft, der mischt sich nicht so richtig mit dem Wasser. Da, Natürlich. Da bleibt dann immer so ein bisschen Grind übrig.
1: Nein, eben nicht, wenn du zuerst.
2: Hast Gerade wenn es Orangensaft ist mit Fruchtfleisch.
1: Ja, da bleibt nein, eben, nein, und das wollte ich eben sagen, Achtung, sachdienlicher Hinweis, das Glas sofort ja. ausspülen, weil, wenn sich nämlich das Fruchtfleisch, das bleibt kein an der Seite nämlich, nicht unten, sondern an der Seite ja. festnagelt, dann ja. ist mal chancenlos. Das kriegst du kaum mehr raus. Ja. Ja.
2: Vor allem in so einer Studentenbude, wo das Glas dann mal gerne ein paar Tage oder Wochen rumsteht. Ja, das ja. ist
1: richtig. Das ist äh, ah, glorreiche Zeiten damals. Damals Euro-Eddie Schmidt, wer sich erinnern kann, beim Karlsruher SC. Ah, das war, das waren noch Zeiten, als Karlsruhe gegen Valencia war es, glaube ich, 7-1 oder 7-0 gewonnen hat, nachdem sie 3-0 das Hinspiel verloren haben. So sowas, sowas spürt es heute nicht mehr. Im Wildparkstadion war damals noch Oliver Kahn im Tor von Karlsruhe, wo die 7-0 gewonnen haben. Oder war der da schon in München? Wann war das nochmal? Es muss nach, es muss 94 oder 95 gewesen sein, wenn nicht sogar 96. Aber irgendwie um diesen Dreh.
2: Vor Oli Kahns Zeit war das nicht vor Oli Kahns Zeit. Ich würde behaupten, das war deutlich vor Oli Kahns Zeit,
1: oder? Deutlich vor. Ja, wer ist dann drin? Schreibt uns bitte. Deutlich der Holly soll uns schreiben. Wer ist damals im Tor des KSC gestanden? Auf Holly bin ich übrigens ein kleines bisschen sauer, obwohl er eine fantastische das Veranstaltung. Ja, aber der, der Sturm des SK Pundegammer Sturm Graz ist nicht mehr im Stadion. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Das ist natürlich wahr. Ich, ich wusste gar nicht, dass er Charles das um, 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 um umhämmert, aber offenbar ja. Naja. Mitarbeiter der Woche, denkt ihr jemanden aus? Ich habe jemanden, der es vielleicht... Naja, doch, er Herz verdient, weil er hat mir heute irgendwie dann doch ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Der Einkerman ist immer noch in den Bergen, das steht ihm gut, weil er wird in der kommenden Woche auch. Doch, du wirst du wirst beim Tennis am Start sein, mein lieber Einkerman. Ja, wann Natürlich. denn bitte? Ja, wann denn?
2: Mittwoch, Donnerstag, äh, Rio.
1: Ja, also ja. Ganz, ich habe mir das Tableau in Rio angeschaut und. <lacht>
2: sag's nicht, Jens, sag's nein, nicht.
1: Nein. Bei aller Liebe, ähm, bei aller Liebe für, mh, für, für alle anderen, die mitspielen, aber wenn der Team das nicht gewinnt, dann, dann hat er keine Lust gehabt, weil es geht gar nicht, dass er dieses Turnier nicht gewinnt. Aber wahrscheinlich werden wir nach einer Viertelfinalniederlage, niederlage die du kommentiert hast, anders sprechen. Aber Dominik Team, vielleicht nächste Woche, mein Mitarbeiter der Woche, nicht in dieser Woche. Denn, ich habe es schon angesprochen, ich habe Biathlon geschaut und zwar auf Eurosport, sowohl die Frauen als auch die Männer. Und mein Mitarbeiter der Woche ist niemand anderer als Sigi Heinrich. Denn Sigi Heinrich hat, oh. hat mich heute großartig unterhalten. Sigi macht das ja seit gefühlt 100 Jahren, kennt sie alle und Sigi, dann sagt er so zwischendurch, ähm, Natürlich äh, äh, wie heißt der Logonov, auf der, der Russe, der heute dann Dritter geworden ist äh, und der und Sigi Heinrich hat er jahrelang, als er Leichtathletisch kommentiert hat und auch äh, Biathlon das Wort Doping nie in den Mund genommen. Und irgendjemand hat mir gesagt, naja, Sigi könnte schon sein, was die, die Russen eigentlich überführt und, so. und seitdem und ich werde auch nicht aufhören, ähm, jetzt hab ich da, Loginov oder Logonov, ist wurscht, jedenfalls ich in, in Bezug auf diesen Mann das Doping immer wieder zu erwähnen, weil die russischen Funktionäre vertuschen ja immer nur, aber ist egal, das war so eine kleine, wo ich mir gedacht habe, okay Sigi, berühmen wir uns erstmal, weil jahrelang ist nicht so viel von dir gekommen, aber egal. Aber Sigi Heinrich ist großartig, das ist, das macht so Spaß ihm zuzuhören und äh, heute hat es mir ganz besonderen Spaß gemacht, ich weiß auch nicht warum, aber es war war komplett entspannt und hat ein bisschen erzählt aus dem Nähkästchen, dass die Franzosen sich so gern mögen und du weißt ja, wenn es menschelt, wenn der Sigi sagt, die Franzosen mögen sich, dann mag ich das den gefällt, Sigi. Ja. ja, sowas gefällt mir einfach. Ja. Weil die Italienerinnen, da hatte der große Volker Kreisel in der äh, Süddeutschen Zeitung es gab einen kleinen Disput oder einen großen Disput zwischen Dorothea, äh, Dorothea Viera, die ja heute die Verfolgung gewonnen hat, und Lisa Vitozzi. Und die beiden, die mögen sich nicht. Ich hoffe, der heißt wirklich Vitozzi. Ich glaube schon. Jedenfalls, die mögen sich jetzt nicht wahnsinnig gern. Und beim Siegi der hat das auch, aber der ist ganz charmant. Nicht, dass der Volker es nicht charmant geschrieben hätte, aber der Sigi hat das ganz charmant überspielt. Großartig. Also mein Mitarbeiter der Woche, langer Rede, ganz, ganz starker Sinn. Ähm, Siegi Heinrich. Jetzt Stark. du. Ja, jetzt du.
2: Mein Mitarbeiter der Woche ähm, ist, ich weiß nicht, gilt das noch zu der Woche? Doch, gilt eigentlich schon. Äh, Michael Preetz. Äh, ja. Ich nie gedacht, dass ich das sage, aber ich, ich fand das äh, sehr souverän und, und, ähm, und gut, wie das äh, letztendlich ähm, moderiert und äh, gehandhabt wurde äh, von der Hertha. Das natürlich der erste Fehler war, dass, dass man Klingsmann als Trainer installiert hat, aber gut, da war, das war natürlich auch ein... Ein Fehler des, ähm, des Investors, der da klar ein größeres Wort mitgesprochen hat, Also er das sicherlich hätte tun dürfen und sollen. Ähm, aber ich, ich fand das ähm, wirklich gut und ich denke, dass er da sehr gestärkt aus dieser Geschichte unterm Strich äh, dann doch hervorgeht. Ähm, und ähm, ob jetzt verdient oder nicht, ähm, der, der Sieg danach kam ja dann auch prompt, aber... Ähm, und wenn die weiter so spielen, muss man trotzdem hoffen, dass es äh, einer der letzten war, wahrscheinlich. Aber das ist dann eine andere Geschichte.
1: Ja, okay, aber ja, sie spielen weiterhin so, ähm, aber sie werden nicht absteigen, weil wenn sie verloren hatten in Paderborn, okay, dann wäre es vielleicht nochmal kritisch geworden, aber jetzt, diese drei Mannschaften, unten Bremen, Düsseldorf und Paderborn, ja, da geht es ja wirklich für die nur mehr um einen Redigationsplatz. Aber... Die
2: machen den Abstieg unter sich aus, meinst du? Ja,
1: eines, eines, ja. eines möchte ich noch sagen, wenn ich das darf. Und ich, ich, bitte, darf's, ich, du darfst wie in gottes namen möchte man big city club sein und tritt dann in mausgrauen trikots an also ich, <lacht> was
2: ich würdest ich, du sagen nur in silber glänzend nein, ich,
1: ich, ich, bei aller liebe ich weiß die machen das schon den ganzen herbst über aber das ist einfach das oder vielleicht sogar schon länger als nur den herbst aber das ist einfach bodenlos bodenlos beschissen bei aller liebe tut mir echt leid aber das das ist gar nicht ganz grausam naja Gut, das war's, unser Daily, in erstaunlich guter Qualität, wie ich fand. Es gab den einen oder anderen Aussetzer, wobei wir haben noch nicht drüber gesprochen, äh, wie der enkermann und ich unsere Samstagabende verbringen, nämlich in der Diskussion, ob es den, <lacht> ob es, ist es eine Redewendung, oder das ist ein geflügeltes Wort, hast du, glaube ich, gesagt, ob es in keinster Weise gibt. Und ich sage nein und der Ankerman sagt ja. Ja, es
2: gibt's, weil das aus meiner Sicht ist es, es mag ähm, grammatikalisch nicht korrekt sein, aber es ist, es ist während ich, ich mich übrigens frage, was Jens vorüber da so immer so tippt, ähm, es ist aber eben ja schon so eine ein geflügeltes Wort, eine Redewendung so in der der Richtung es ist im Duden nicht zu finden, nicht dazu, aber ich habe dir einen anderen Link geschickt, in dem da so ein bisschen drüber rum philosophiert wurde und in keinster Weise ist absolut auch auf höchster sprachlicher Ebene gebräuchlich. auf auf nicht höchster, aber auf, auf hoher.
1: In, in diese Ebene möchte ich, nicht, nicht, möchte ich mich nie begeben, denn dort heißt es ja auch, er hat Vertrag. Na gut.
2: Nein, 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 nein. Das ist eine ganz andere Ebene und der meistverkaufteste und so ist, ist nochmal was ganz anderes. Also insofern, das ist schon
1: was anderes. Na gut, da bin ich wenigstens einig. Du musst machen. ruhiger werden, Jens. Das ist richtig. Aber das würde, würde einem Daily natürlich nicht besonders gut zu Gesicht stehen, wenn keiner mehr nein, sagt. das wäre wär nicht gut. Das hätte Harald-Schmidt-Qualität. <lacht> So, nächste okay. Woche Champions League. Und der Anchorman wird beide Tage, glaube ich, live das deutsche Topspiel. Nein, der ist ja natürlich beim Tennis in Rio, was viel spannender ist als die Champions League.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.